0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 96 de Tecnocracia. Aquí, Daniel Lerronzoro.
1: Y aquí, Guillermo Ferrero.
0: Bueno, este episodio es dedicado al Mobile World Congress. Y aunque este no pasó, lo que han hecho las compañías es que han hecho sus anuncios independientemente de... de pues no, el, no dentro del, de este evento. Y pues por el coronavirus no pasó, entonces... Hay demasiados anuncios. Vamos a tratar de, de resumir o contextualizar lo que han anunciado las compañías para, pues, sí, para tratar de, 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 de dar una impresión de lo que hubiera sido el Mobile World Congress. Entonces, hubo anuncios de Sony, de Realme, Motorola, Xiaomi, TCL, Huawei, Honor, Oppo, LG Vivo, etc. Entonces, el objetivo de nosotros hoy es tratar de como de mencionar las, los diferentes anuncios y enfocarnos en las partes más, como más importantes entonces yo quería empezar por Sony Sony anunció tres celulares el Sony Xperia 1 Mark II el Sony Xperia Pro el Sony Xperia 10 Mark II en estos celulares la verdad eh, no hay mucho, así de algo muy innovador Sony sigue con una, una, unas dimensiones de pantallas diferentes que son más como para ver películas y hay un foco en las cámaras. Creo que aquí el que más me atrajo o, o me pareció interesante o diferente es el Xperia Pro, que, bueno, todos esos tienen soporte para 5G, pero el Xperia Pro tiene soporte para la, la, la banda de... pues el millimeter, el millimeter wave, pero además de esto, ese celular tiene una, un puerto HDMI. Y lo que ellos dicen o tratan de, de, de vender ese celular es para la gente que... a los profesionales que graban videos lo pueden utilizar como una pantalla... O lo pueden conectar como que a un... Sí, lo pueden usar, utilizar como una pantalla extra. Lo pueden utilizar eh, para alimentar a una pantalla directamente. Entonces, una, básicamente se vuelve una como que un, un elemento de un estudio de grabación. Pero además de eso, no hubo si sí, algo importante para resaltar de Sony. Y creo que Sony una vez más como se mantiene lejos de, de las tendencias y van a, va a ser difícil de recomendar sus celulares. Yo
1: eh, en Sony... Eh, un par de cosas que me llamaron la atención. Una fue eh, pues la, las cámaras, que donde ponen toda su atención. Y eh, este año pues eh, vemos que las cámaras tienen una interfase eh, que es básicamente una copia de la interfase de, de sus propias cámaras, eh, como la Alpha 7. Entonces lo que quieren aquí es atraer a, a, este, a sus... A sus eh, clientes de cámaras profesionales, pues atraerlos hacia, hacia sus teléfonos, ¿no? Con, con una interfaz, pues, con las mismas, los mismos eh, iconos, las mismas opciones, opciones muy parecidas. Y se puede ver en, en el interfaz de la cámara, pues que se ven como cámaras muy profesionales donde se pueden ajustar un montón de parámetros. Y la segunda cosa fue lo del. Lo del Experia Pro, que me pareció muy interesante, sobre todo. Eh, con este eh, puerto de HDMI de entrada eh, por lo que pueden conectar eh, cámaras, eh, cámaras de 4K eh, se pueden conectar al, al teléfono y, eh, y mostraron como aplicaciones básicamente poder hacer streaming de, 4, de 4K a través de la red 5G y esto me parece bastante interesante pues para para este tipo de infraestructura más profesional, ¿no? Me, me, me llamó la atención eh, del este Xperia Pro por, por lo, porque realmente es pro para profesionales, porque es algo que básicamente eh, el usuario normal nunca utilizaría, ¿no? Me pareció bastante interesante el, el, el tener un pro realmente pro.
0: Sí, creo que tu resumen estuvo perfecto, el foco en las cámaras y tratar de unificarlo con su unidad de cámaras normales y la parte de Pro que en real, realmente está hecho para un nicho muy pequeño, me, me, me pone a pensar como que en el Mac Pro, que es, un, es algo que puede ser muy útil para una, una cierta proporción pequeña de la población que, que la necesita. Pero bueno, saltemos de, de Sony a Realme. Realme es una marca de un spin-off de Oppo. Y últimamente han estado sacando celulares bastante interesantes por unos precios relativamente asequibles. Y han anunciado el, eh, el Realme X50 y el Realme X50 Pro. Y aquí lo que hay que resaltar es que la compañía ha entrado a la, a la tendencia del Pues todos tienen 5G y tienen pantallas con refresco de 120 Hz. Entonces han entrado en esta, en esta tendencia. Y esos celulares, pues el, el Pro tiene... El último procesador, el Snapdragon 865, tiene el, el sensor de huellas bajo la pantalla, eh, carga, in, eh, carga rápida de 65 watts, eh, pantallas de 6.4 pulgadas, la del Pro tiene 90 Hz, perdón, la, la del X50 la de 120, 12 GB de RAM el, eh, y cuatro cámaras. Es decir, que estos es dos celulares, eh, eh, lo que es especial de esto es que tienen, un, tienen las características de un celular como básicamente son características parecidas a las de un Samsung de mil dólares y lo venden por 650 dólares. Entonces, es uno de los, uno de los teléfonos a, te, a, a tener en cuenta cuando lo saquen y veamos las reseñas. Esa, pues, si uno quiere buscar como que de esos es como poderosos, pero por un precio relativamente asequible.
1: Pues sí, en, en, el, en el Realme vemos esta tendencia eh, como has comentado del, del, y que hablamos ya en el en eh, uno de los episodios anteriores sobre el, el refresco de, de pantalla, que ya vemos que de 90 a 120 Hz, pues vienen todos los flagships. Y el Snapdragon, que se ha convertido ya en un, en un estándar de los flagships, ¿no? el 865, eh, que, que tiene capacidades de 5G hasta incluso Millimeter Wave, eh, este, este procesador, pues vamos, estamos viendo que está en, en todos los, los modelos superiores. Y la verdad es que es muy competitivo el
0: precio, como has mencionado. Listo. Y hoy saltemos de algo, pues, de un flagship a costo, a costo, bar, a costo bajito. A celulares realmente de costo bajito, que es Motorola. Motorola ha anunciado celulares, el G8 Power y el G8 Stylus. Y estos son celulares ya como sus specs no son tan atractivos. Son como de gama mediana o baja. tiene un Snapdragon 655, eh, 4 GB de RAM, eh, 64 GB de disco duro, una pantalla de LCD de 6.4 pulgadas. El power cuesta 250 dólares, pero tiene una, una batería de 5000 mAh. Es decir, que es un celular que está diseñado para que te dure varios días. Y viene con la triple cámara. Y lo especial de esa triple cámara es que viene con una cámara macro para tomar, cosas, pues, o tomar fotos de objetos realmente cerca. Y el Stylus cuesta 300 dólares. Eh, su parte especial es que viene con un lápiz. Y, y, pero lo, lo que mencioné es que no tiene como que... No está, el software no está bien diseñado para, para no tomar en cuenta la mano. cuando Si tocas el, con el lápiz y la mano al mismo tiempo, no, no, sabe, no sabe cómo separar lo, las dos cosas. Entonces me pone a dudar un poquito. Pero en fin, el de el G8 Power y este stylus por celulares por de 200 a 300 dólares pueden llegar a ser celulares atractivos para esta gama del mercado que, que no muchas veces tiene como que no, a, a, adiciones así como que más innovadoras que salgan del perfil típico del celular budget.
1: Pues sí, Motorola eh, sigue en su línea... Eh de celulares de, digamos, un poco más baratos aparte del, del Motorola Racer que ha sido como, digamos, una excepción pero me parece interesante sobre todo de, de, de estos eh, G8 el, el Stylus Esto, veo una competencia directa a lo que es el Galaxy Note eh, pero en una, en una versión eh, barata una versión budget ¿no? el, el poder tener un, un teléfono con su lápiz digital pero sin tener que gastar una fortuna como en el Galaxy Note.
0: Sí, es una entrada, una entrada atractiva al mercado. Algo para considerar. Cuando he hecho todos los, las, los análisis de, como que de mercado para buscar las, op las opciones más atractivas en esta gama de, de precios. Como Motorola con su línea siempre ha estado, ha estado ahí. Como que Motorola, Nokia y Xiaomi son las tres marcas que yo me acuerdo que siempre en esta gama de precios son las que sobresalen para mi gusto bueno sigamos una lista que estas son bastantes algo que me atrajo también a mí fue el Xiaomi Mi 10 Pro es como el nuevo flagship de Xiaomi este que tiene este es como que algo nive al nivel del, del Galaxy S 20 y podría ser hasta el S 20 Ultra se este tiene carga en el de 30 watts RAM eh, de última tecnología un snapdragon 865 una pantalla AMOLED de 90 Hz de 6.7 pulgadas. El Mi 10 tiene 8 GB de RAM, 128 GB de disco duro y 4800 mAh de batería. Y el Mi 10 Pro, 8 GB de RAM, 256 de disco duro y una batería de 4500 mAh. Eh, las diferencias entre estos dos creo que pues, además de la capacidad de disco duro es que la, la cámara del, del Pro viene con esa famosa de 108 megapíxeles y tiene una, eh, pues una cámara con zoom de 10x. Y acá lo que quiero resaltar la, la, lo, lo atractivo o lo impresionante de este celular es el precio. Como que está poniéndole unas cámaras que le compiten a las del S20 y a las del S20 Ultra, sino que este celular va a costar $720 dólares. Es decir que entre este celular, el Xiaomi Mi 10 Pro y el, y el Realme X50 Pro, están poniendo opciones muy atractivas en esta gama como que de $650, $700 dólares, con celulares que aparen, apare, aparentan ser de... Aparentan ser de, ¿cómo se dice? De, de, de. gama alta, pero por un precio reducido. Y también quiero lo que. Lo que, me, lo que más me intriga de todo eso es quiero saber con qué va a salir OnePlus. Que ellos tienen su, sus celulares, y también están en esta gama de precios.
1: Sí, Xiaomi siempre siempre va. Como digamos, eh, un poquito más barato que, que los. Eh, que, que el Huawei o que, o que Samsung, pero. Siempre con unos, eh, unos modelos bastante atractivos, la verdad. En la cámara vemos otra vez esta este estas cámaras de zoom. De, en este caso de 10 eh, de zooms ópticos y hasta 50 digital, que me parece también bastante interesante. Aunque no sé eh, una vez más, pues este, este, estas, estos zooms, si realmente son necesarios en teléfono o no.
0: Sí, bueno, entonces ahorita ya empezamos a hacer a entrar un poquito más en los anuncios que han los que hemos visto hasta ahora son más que todo como iteraciones y mejoras basados en los conceptos o tendencias ya existentes. Ahorita vamos a empezar a hablar con cosas que han, que, o compañías que han tocado unos temas un poco diferentes. Y quería empezar por el eh, por G, el G con el B60. Eso lo habíamos mencionado en, eh, con, creo que fue con, el G, con el G8, que ellos sacaron este, este, este case o este estuche de adicional que venía con una segunda pantalla y lo han hecho acá nuevamente. Eh, y viene con viene como que es el celular típico ellos acá mencionan que es un celular 5g puede grabar hasta 8k pero no tiene pantalla de refresco rápido y tiene y lo especial de esto es que viene con, esta, con este estuche que es una segunda pantalla es decir que si uno, si uno quiere uno, si uno quiere tener el celular normal pues tenés el celular en el estuche y si quieres tener esta experiencia de doble pantalla eh, lo pones en el estuche es obvio, este estuche obviamente tiene son dos pantallas separadas son dos pantallas idénticas pero separadas, tienen un, un, un borde entre ellas, entonces no es una experiencia más inmersiva para ver un contenido a través de las dos pantallas, pero puede ser útil si llegan a haber aplicaciones desarrolladas para esto, en donde, digamos, no sé, una pantalla sea el teclado, la otra pantalla sea el contenido, o me acuerdo como que creo que es el Nintendo 10, que tenía, pues era un concepto parecido, que tenía una pantalla como para controles y elementos accesorios y la otra pantalla donde estaba pues el juego en sí entonces para ese tipo de contenido donde la continuidad de la pantalla no es esencial un concepto así puede llegar a ser interesante pero creo que LG lleva varios años sin sacar algo así que uno diga este, este es algo a considerar no sé siento que LG y Sony en verdad para mí dentro de las gamas de celulares nunca no han tenido así nada que uno que uno los pueda poner a sobresalir sobre las otras compañías.
1: Sí, pues eh, LG eh, sigue bastante conservador con, con sus modelos. Eh, no tienen nada realmente atractivo, diría yo. Lo de la doble pantalla o esta, esta funda con, con una segunda pantalla, pues vemos que están intentando ya eh, con esto ya un par de años, pero no le veo realmente utilidad el tener que llevar como dos teléfonos. Es decir, duplicar el, el grosor del teléfono para tener una, una doble plan, pantalla que básicamente la vas a utilizar como teclado o como mando para, para jugar. No, todavía no vemos utilidades realmente interesantes para estas doble pantallas. Y en este caso, cuando la, las dos pantallas están bastante separadas, ¿no? que no, no hay ninguna continuidad. Tiene que ser un tipo de aplicación o, o dos aplicaciones. Eh, una en cada pantalla o, o como mandos o, o teclado en la otra pantalla. Pero no, no, no le encuentro nada atractivo y no entiendo tampoco por qué LG no, no está poniendo tanto interés en, en sus celulares cuando, por ejemplo, en los televisores pues son el número uno. Pero parece que, que la gama o la línea de, de móviles no, no les interesa tanto.
0: Bueno, no sé si no les interesa porque llevan... La tienen desde hace muchos años perdiendo plata todos los trimestres. Pero simplemente es que no, no la han podido pegar al producto que ellos no han podido diferenciar. Bueno, yo ahora quería saltar a, a nuestra compañía favorita, Huawei slash Honor en este caso. Y acá pues va a ser la misma charla de siempre. Como que sacaron un celular de 270 dólares, el Honor 9X Pro tiene un mejor procesador. Una pantalla LCD de 6.6 pulgadas, 4, 400, una batería de 4.400 mAh, eh, 6 GB de RAM, triple cámara, es decir, un celular que comparado, que le puede competir a los Motorola que mencionamos previamente, pero no tiene servicios de Google. Entonces para mí como que eso lo elimina de la lista, es un celular básicamente diseñado simplemente para China y no sé qué más mencionar de esto. También pues eh, a ver qué más anunciaron ellos... Eh, anunciaron los Honor Earbuds esto sí me atrajo un poquito más porque es como una copia de los AirPods Pro pero van, van a costar 140 dólares eh, tiene una duración de batería de 3.5 horas con la cajita 12 horas en total y lo importante es que son unos audífonos que por 140 dólares van a tener cancelación activa de ruido entonces eso los puede diferenciar y pueden volverse una opción atractiva dado que por este, por este rango de precio no hay nada no hay nada parecido no sé qué de estas cosas de honor que si viste algo que te trajo a vos.
1: Pues eh, honestamente no. Esta, esta uh, submarca de Huawei o, o, o par parte de Huawei de bajo coste del honor. Eh, yo creo que va sobre todo a. O aquí por lo menos en, en Finlandia. Lo, lo veo. Lo, lo enfocan bastante a la gente joven que no tiene. Básicamente que estudiantes, que no tienen dinero, ¿no? Y, y van al, a la gama más, más baja, ¿no? Y pero no, no, tienen, um, no tienen nada así realmente que llame la atención. Ahora mismo tampoco tienen acceso al, al Google Play Store, así es que no los veo muy atractivos, honestamente.
0: Bueno, y, y entradas así de ya de Huawei en sí, anunciaron el speaker, el Sound SoundX, un parlante, pero un parlante que cuesta casi 300 dólares, y a diferencia de otros parlantes en este rango de presiones que no va a tener asistente in inteligente, pues por fuera de, por fuera de China, entonces... No, no 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 sé qué más mencionar ahí, como que básicamente un producto incompleto. También ya anunciaron el MatePad Pro, una, una, un tablet que es básicamente una copia del iPad Pro. Pantalla de 10.8 pulgadas, eh, es bastante ligero, 460 gramos, eh, resolución alta, una batería de 7.250 mAh, puede hacer carga inalámbrica inversa, puede uno comprar un... un, un, un un teclado por separado por 140 dólares, básicamente idéntico al Smart Keyboard de Apple, comprar un lápiz por 107 dólares, y viene con el mismo procesador que, que sus teléfonos de alta gama. Esto lo habíamos mencionado en otro episodio, y una vez más, bueno, esto viene sin servicios de Google, y además de eso, lo están posicionando como competidor del iPad Pro con un procesador de celular. Es decir, que simplemente... Eso sería un, una, una competencia más del como que del iPad Air. Y, y si hicimos y si esa comparación, eh, como que ya el, el precio de este este, 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 esta, esta tableta de, de Huawei ya queda como en el aire. No queda, con ninguna, no queda bien posicionada contra los contra la competencia que en este caso sería por sí, aquí eh,
1: yo veo que, que el, el Matepad Pro es como poner eh, un, una carcasa de un coche de lujo con un motor de, de tercera, ¿no? No, no, no creo. Creo que incluso a lo mejor un poco demasiado caro para, para lo que es. Se ve muy bonito, pero pero ya cuando entras a ese rango, de, yo creo de 600 dólares, pues ahí ya puedes eh, ya puedes entrar al, a lo que son los iPad Pro. Sin honestamente en, eh, no, no lo veo. No lo veo muy interesante, se, se quedan cortos, no quieren realmente poner demasiado demasiado eh, demasiada demasiado, digamos, eh, innovación en, en sus en sus eh, tabletas que porque realmente después de todo, pues eh, el mercado está bastante bastante copado por, por Apple.
0: Sí, y la otra parte que fue más, más o menos un reanuncio, es que hace un año estábamos hablando de esto. Ellos anunciaron su teléfono doblable, el Huawei Mate X. Ahora han anunciado como que el, el, la, la, segunda, la segunda versión de esta y básicamente han ido, hicieron lo mismo que Samsung, fueron a, a, a rediseñar esto por completo. Este, este nuevo va a costar $2,700, una pantalla de 6.6 pulgadas que cuando la abrí se convierte en una pantalla de 8 pulgadas, va a tener 5G, un, eh, una batería de 4.500 mAh, el mismo procesador del, del MatePad Pro. Y sí, toca ver cómo funciona. Como que tampoco hacen servicios de Google, entonces el atractivo para gente fuera de China también va a ser muy limitado. Y toca ver porque el, 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 el celular doblable de ellos el año pasado en verdad no nunca salió como que a las masas, como que algo que se quedó como en escala pequeña. Entonces siento que este, en verdad es su primer lanzamiento de esto.
1: Sí, realmente yo creo que este este es el primer... cuando realmente el teléfono se va a poner a la venta, porque el año pasado, como has dicho, pues eh, no sé ni si llegó, creo que salió a lo mejor solo en China, pero pero parece que este este modelo 2 pues eh, la han puesto un poquito más de, de, de cuidado en la bisagra, que creo que es la, la, la gran, el gran problema de los teléfonos doblables, es el diseño de la bisagra. Y lo que me sorprende o lo que me pareció es ya demasiado es un, el precio de $2.700. Que bueno, ya es en día no es un teléfono de gama alta, ya es un teléfono de lujo.
0: Sí, como que no, no sé, a mí es que para mí el hecho de no tener esos servicios de Google en este caso la elimina de, 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 de pelear o contra otros dispositivos. Pero bueno, ya hablamos más de, lo, de los teléfonos reales de los que vamos a ver en el día a día. Pero también hubo un par de conceptos que anunciaron, en el, que, anunciaron pues como que iban a ser parte de ese Mo Mobile World Congress. Los dos interesantes, cada uno pues con algo diferente. Quería arrancar por TCL, que anunció un celular, que básicamente tiene una pantalla como que vos lo deslizás y tiene otra pantalla cuando lo deslizás y, y se vuelve un tele, pues se agranda la pantalla. Sí, obviamente la pantalla no es continua como el teléfono, un teléfono doblable, pero... Eh, los bordes son casi que no, no existentes y, y es otra forma de, 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 de tener este, pues, es, este teléfono de sin tener que doblar la pantalla y me pareció interesante porque no sé como que evitas muchos de los problemas que han, que han tenido con los celulares de hoy, de hoy que son la, la parte de la bisagra la, eh, la, la, la resistencia o la, sí, la resistencia de la, de la pantalla en sí y es una forma de tener como que un teléfono útil en un tamaño útil como que todo el tiempo, y después si quieres exp expandirlo, lo puedes expandir. Un problema de los doblables es que muchas veces tenés como que en modo doblado la utilidad es mucho más bajita, y para poder aprovechar te toca abrirlo. Es, es tener utilidad buena, en modo, pues pongámoslo cerrado, y cuando lo deslizas vas a tener la pantalla más grande. Entonces me parece un concepto bastante interesante.
1: Sí, un poco curioso el, el, el concepto, la verdad es que es algo bastante diferente. Eh... Eh, pero una vez más, pues vas a tener dos pantallas separadas, eh, incluso una que estará un poquito más abajo que la otra. Es, es un poco raro, pero bueno, habrá que ver si, si esto es si esto va, va a funcionar, ¿no? Pero, pero curioso, curioso modelo.
0: Sí, y el otro concepto fue el vivo Apex 2020. Y acá, pues, MKBHD hizo un, un, un video esta semana de, un, de un, con, un celular concepto también de, de creo que fue de Xiaomi y este es muy parecido a eso este vivo ¿qué es es un celular que tiene una pantalla que como que se dobla en las esquinas es decir que el frente como que los únicos bordes que vas a ver son arriba y abajo y son muy delgaditos es decir que el, la parte frontal del celular se vuelve como que casi 100% pantalla para, pero para lograr esto tienen que hay varias cosas que pasan uno de los botones se vuelven virtuales. Eh, la, bueno, la pantalla se curvea hacia los lados. La cámara, el, el, el selfie cam, la, la han puesto bajo la pantalla. Como que es una, algo, básicamente una pantalla que se, cuando se prende la, 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 la cámara de selfie se vuelve medio transparente y tú to, puede tomar la foto y eso utilizan pues, intelig, algoritmos de in, inteligencia artificial para tratar de, de reducir el impacto que tiene esa membrana encima de la cámara para poder tomar una foto Toca ver si, cómo salen las fotos de esa cámara. Eh, ¿Qué más sería interesante? La, la otra parte era... Pues los parlantes no tiene como parlantes en sí en la parte frontal, sino que están bajo la pantalla. Y creo que la, la, la otra parte donde se ve muy interesante es son en la cámara. ¿Y por qué? Porque han puesto un, un lente de zoom, un, le, un lente tele ajustable. Es decir, que es un lente de zoom variable como que entre 5.5 y 7.5x lo cual genera como que uno de los mejores zooms que hay en el mercado en este momento. Y la otra, la otra parte es que la, la pantalla principal es gimbal. Es decir que cuando uno usa, no sé, cuando uno usa un dron, las cámaras de los drones tienen este gimbal que es para estabilizar el video, como que para, para estabilizar el video físicamente, como que tratar de, de evitar los saltos y todo eso. Entonces me parece un concepto muy interesante porque muchas veces el problema que uno tiene con el celular cuando estás caminando y grabando video es que aunque han, han habido mejoras con la parte de inteligencia artificial y con algunos lentes de, que tienen pues estabil, estabilización, estabilización óptica, no es demasiado buena. Entonces esto puede llevar, la verdad, las cámaras como que a mejorarlas bastantes. Y finalmente, pues es así, han, han sido bastantes cosas, finalmente tiene carga inalámbrica súper rápida de 60 watts. Entonces no sé, siento que este concepto eh, es atractivo desde muchas áreas
1: Sí, la verdad es que este prototipo, este, este concepto me, me parece muy interesante eh, sobre todo en la parte de las cámaras también, eh, no sé si mencionaste que, que la parte, en la cámara de selfie está básicamente detrás de la pantalla ¿no? por lo que no tiene ningún notch ninguna pestaña Esto, la verdad es que el, el, puede que, que sea el futuro ¿no? para, para no tener ningún agujerito en la parte de delante, ¿no? El tener esta, esta cámara eh, integrada de selfie. Y, y luego eh, lo otro que me pareció interesante también, que tiene una, una, una carga inalámbrica de 600 vatios, de 60 vatios, perdón, eh, por lo que puede cargar una batería de 2000 mAh en 20 minutos, que Básicamente me parece, pues ya con, con ese tipo de car car carga inalámbrica, pues no haría falta tener ningún eh, ningún conector, ¿no? Ya es suficientemente rápido como para utilizar solo carga inalámbrica.
0: Sí, como que así se, pues obviamente el cargador tiene que estar, tiene que ser un cargador que pueda emitir 60 vatios también, ¿eh? entonces eso. Y la otra parte que toca mencionar aquí es que eso es un concepto este celular, el celular probablemente si sale, sale en unidades muy limitadas pero al, al no tener botones y que la pantalla se, se vaya hacia los lados, es que hay problemas como que tus manos siempre van a estar tocando la pantalla, entonces tiene que, el celular tiene que ser muy inteligente para poder identificar cuándo estás tocando la pantalla a propósito y cuándo no, cuándo estás tratando de, de, de sacar esos botones virtuales digamos para poder, para poder sacar el botón de volumen, se toca con que tocar el lado y te sale el... el, 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 el eh, como que el slider o para, para cuadrar el volumen. Entonces, no sé, como que... Me parece un concepto interesante, pero digamos el mismo Samsung que tiene las mejores, pues, de la, de los mejores celulares, cuando sacaba su línea S10 con las, con las pantallas que se doblaban hacia los lados, que ya este año en el S20 no lo hicieron así, muchos de los comentarios que la gente tenían como que activaciones como accidentales, porque muchas veces tu mano toca eso, esos bordes y el celular no alcanza a reconocer o no sabe reconocer que es un toque accidental. Pero no sé, me, esto, creo que estos son un, el mega resumen de lo que pasó, que lo, lo que hubiera sido el Mobile World Congress. Y no sé si querés como que resaltar ya después de que discutimos todo, cuáles fueron las cosas más atractivas para vos, así eh, o, o tu resumen de, de, de este evento.
1: Pues. Eh así lo que lo más interesante para mí pues, es el, el 5g ya con el snapdragon 865 pues, establecido en los, todas las gamas altas eh, también eh, un avance en las cargas inalámbricas que veo que, que yo pienso que, que pueden llegar a ser el futuro para no tener para tener teléfono sin, sin, sin ningún eh, conector y y bueno, y las pantallas de alto refresco, pues también me pareció bastante interesante el, el Xperia Pro de Sony. Me, eh, es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? es Ese teléfono realmente profesional.
0: Sí, a mí me pareció, uh, quiero dividirlo en, en eh, creo que en dos categorías. Uno son los nuevos como flagships baratos de Realme y de Xiaomi que vamos a ver. Eh, que no sé, se ven como bastante interesantes. Oppo anunció el Find X2 en estas semanas que vienen, entonces no lo pudimos discutir a, a, a profundidad, pero me parece interesante que cada vez más compañías estén poniendo como que celulares que, que aparentan ser de muy buena calidad por un precio mucho más bajo que, compañía, que compañías como Samsung, Google y Apple. Entonces eso fue interesante. Y estos conceptos que tratan de, de, de llevar a el mercado como que al futuro me parecen también algo, algo a considerar, como que muchas de estas funcionalidades nunca llegan a los celulares, pero digamos, vivo hace como que dos años sacó un celular como con el lector de huellas bajo la pantalla y ahora todos los celulares tienen el lector de huellas bajo la pantalla, entonces uno, este vivo Apex 2020 puede ser como una como que un, un glimpse, como que es un pequeño pestañeo o una pequeña visión de lo que puede ser el futuro y, y tienen cosas bastante útiles como lo de las, lo de la pantalla, de las cámaras teleajustables y, y el gimbal eh, en, la, en la cámara principal. No sé, como que esas fueron mis, mis partes favoritas. Y creo que la parte de más utilidad que toca esperar reseñas para ver qué tan buenos son por los audífonos Honor, los Honor Earbuds con... Eh, cancelación de activa de ruido puede llegar a ser como que algo muy atractivo por su precio y sus funcionalidades
1: Sí, y yo quería simplemente hacer una, una reseña que esta semana estuve tuve un, un Galaxy Flip, un Galaxy Z Flip en mis manos y estuve jugando un ratito con él y la verdad es que eh, se veía el, claro, el, el diseño, el cuadradito es interesante pero en, no le no le veo así algo tan especial, ¿no? el, el, el poder doblarlo, ¿no? No. Es más el, el como hablamos eh, hace unos episodios que era más como un fashion statement o como para mostrar algo algo diferente. Pero no no llego a, a encontrar el sentido, ¿no? a, a tener un teléfono doblable eh, en tu bolsillo cuando va a ser más grueso y, y te cabe perfectamente cualquier otro teléfono normal no yo creo que mm, todavía no, no le veo no le veo a, a, en el caso del del, del, eh, del eh, Samsung Z Flip pues no no este que sea doblable no le trae realmente ningún gran beneficio no, no es como por ejemplo el el, eh, el Huawei eh, el Huawei del de, Mate X, que sí que te da una pantalla realmente de, de un tablet, no pero este, este F, eh, Z Flip, pues tampoco, no te, da, no te da una pantalla mucho más grande ni nada mucho más especial.
0: Sí, ahí yo he encontrado, he empezado a leer las reseñas acerca de este y los comentarios así por encima han sido como: ¿Qué aspectos buenos y diferenciadores tienes que cuando lo tenés en tu bolsillo es mucho más pequeño? Eh, Hoy en día, que muchas veces cuando alguien se siente en el carro y tienes el, el celular grande en el bolsillo, como que te puede incomodar. Eh, dicen que entre el Razer y este y el, y el Samsung Z Flip, la pantalla afuera es mucho más útil la, de, la, del, la del Razer. Entonces, tienes que abrir el celular. Para, para, básicamente, para hacer cualquier tipo de interacción, tienes que abrir el celular. Eso puede, ser, puede tener cosas buenas y malas. Malas en el sentido de que vas a tener que abrir mucho el celular, pero buenas, puede, que puede que te lleve a utilizar menos el celular como que abrirlo en verdad cuando realmente sea necesario. Pero al final creo que se resume en un fashion statement, como lo que, lo que escuché en otro podcast fue, si uno, si uno es un usuario Apple y vos querés tener un celular Android, y querés tener un celular como que el celular Android a tener es este. ¿Por qué? Porque ya con tu iPhone tenés, tenés todas las funciones principales, como ya las tenés cumplidas, ya las tenés cubiertas, y este puede ser un celular como que te mete en el mundo Android pero, pero es algo diferente algo que no, que no vas a poder experimentar en Apple entonces, para la gente que anda con dos celulares y, alguien, y si alguien que probar un, un Android, podría ser esa forma de, de probar Android y a la vez probar un, 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 una, un factor forma que, que no vas a ver en Apple tal vez en muchos años o, o tal vez nunca pero bueno, creo que ese fue nuestro gran resumen de del evento del Mobile World Congress que esperemos que el coronavirus se vaya controlando poco a poco no sé si va a pasar eso pero se canceló debido al coronavirus pero eso fue todo por el episodio de hoy, aquí me despido Daniel Dorronsoro en Twitter en arroba de
1: y aquí Guillermo Ferrero en Twitter arroba galletero